0: Muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables, ya sabéis vuestro podcast semanal sobre tecnología. Yo soy Edu Herrera y esto es un podcast hecho por cables y teclas. En el episodio de hoy quiero hablaros de inteligencia artificial. Como habéis leído en el título, quería hablaros de varios... Eh, proyectos que hay en marcha de inteligencia artificial, eh, varios que he probado y, y varios que no, pero hablar un poquito en detalle sobre, sobre algunos más que otros. Y es que esto es un mundo que me flipa, es, eh, es un tema que, del que tenía mogollón de ganas de, de hablar con vosotros y, y ya he hecho suficientes pruebas para un poco ir poniendo, ir poniendo en marcha lo que, lo que va a ser este episodio. Eh, hay muchas, muchas herramientas de, de inteligencia artificial está ChatGPT, Dalí2 Midjourney. son así como las más, las más famosas eh, y, pero hay muchísimas, muchísimas más eh, quería empezar a hablar de un poco de ChatGPT, que, bueno, por si no lo conocéis, es un generador de texto. Eh, cuando digamos que cuando entras en la página de eh, ChatGPT, de OpenAI, eh, cuando la abres, ves una pantalla así grande donde debes introducir texto y básicamente puedes empezar a hablar con un chat. Eh, la diferencia es que este chat es una inteligencia artificial y te va generando respuestas eh, automáticas puedes hablar un poco eh, como si fuera un humano realmente valorando lo que te ha dicho la respuesta que te ha dado diciéndole eh, oye, quería esto de tal forma eh, te reformula respuestas en función de un poco lo que quieras es, es increíble y la conversación eh, puede ser muy, muy fluida eh, de hecho yo no he encontrado el límite en el que se pierde de lo que, de lo que le hayas estado diciendo anteriormente está muy muy guay eh, también está muy guay que, que tú le das digamos unos patrones para que adquiera un tono o afine la respuesta de tal forma que es, que es muy interesante. Eh, por ejemplo, eh, le dices, oye, hazte pasar por tal persona en concreto y en base a la información que tenga de esa persona, pues te dará una respuesta eh, haciéndose pasar por, por esta, pues más afinada o menos afinada. O simplemente interpretará un papel. Si tú le dices el nombre de una persona que no existe, pues interpreta que es esa persona y te empieza a dar respuestas como si fuera esa persona. No sé si esto es fácil de entender, pero pero digamos que, oye, te vas a hacer pasar por, eh, se me ocurre, una persona que se llama Pepito Pérez. Pues, eh, ok, soy Pepito Pérez, ¿qué quieres que te diga? Eh, hola Pepito, ¿cómo estás? Pues bien, y te va dando esas respuestas en base a ese papel eh, que ha tomado, ¿no? Eh, también es capaz de, de escribir código, con lo cual eh, crear páginas web o incluso aplicaciones eh, está, está en mano de, de ChatGPT. Imagina la cantidad de posibilidades que hay con, con este tema. Yo he estado probando una, en profundidad eh, ChatGPT y una de las eh, funciones que he probado mucho es, es que te genere fórmulas de Excel así un poquito complejas. Y Bueno, la, el resultado no ha sido maravilloso pero sí que entiende cómo funciona Excel y tal. Es verdad que, claro, los modelos de aprendizaje están hechos sobre todo en inglés y mi configuración de Excel está en castellano. Aún así, yo le he dicho, ok, utilizo Excel en castellano, hazme esta fórmula y a partir de ahí, eh, digamos que todas las respuestas, eh, todas las fórmulas me las va a hacer eh, como si fuera la configuración de castell en castellano, pero no está funcionando del todo bien. Aún así, bueno, yo creo que le queda, le queda un poquito de tiempo, le quedan herramientas para, para tener más datos, pero está muy, muy guay. Eh, la herramienta en sí aún no busca información en Internet, sino que, que tiene una base de datos y hasta donde sé, está, está actualizada hasta enero de 2022, enero del año pasado, porque no puede eh, buscarte información actual, digamos, eh, tipo el tiempo o noticias que hayan ocurrido recientemente ni nada, nada por el estilo. Eh, está muy guay. Sirve también para, pues, eh, oye, créame un guión, eh, de hecho, para un podcast eh, sobre este tema eh, en un tono así amigable y no sé qué. Y te genera un texto. De hecho, este es el siguiente reto. Hay partes del, de este guión, digamos, que están generadas eh, por ChatGPT. Así que a ver si adivináis cuáles cuál son. Eh, el tema de los generadores de texto eh, es increíble. Es, son una herramienta genial para poder eh, integrarse en, en sobre todo en nuestros asistentes del hogar. Es, digamos, la primera funcionalidad que te, se te viene a la cabeza eh, es decir, ok y si, y si mi ecosistema Google que tengo en casa aprendiese a responderme de esta forma ¿sería interesante? Pues eh, evidentemente las tres grandes empresas están, tendrán cosas que decir seguro al respecto. De hecho Microsoft ya ha presentado la actualización de Bing que integra inteligencia artificial para mejorar sus, sus búsquedas y dar resultados más relevantes y más precisos. Por ejemplo si un usuario realiza una búsqueda para encontrar un restaurante en su su área, Bing puede utilizar esta inteligencia artificial para analizar los términos de búsqueda y comprender el tipo de comida que el usuario está buscando, la ubicación del usuario, las reseñas y calificaciones de otros usuarios y otros factores así relevantes para proporcionar resultados más precisos y más útiles. Google, por supuesto, también está trabajando en varios sistemas de generación de texto mediante inteligencia artificial. Eh, uno de ellos es Lambda, L-A-M-D-A, eh, se escribe un poco raro porque es L mayúscula, A minúscula y luego MDA en mayúsculas. Eh, digamos que está basado un poco en la misma arquitectura que, que GPT-3, que es la última versión de, de ChatGPT, digamos pero por su entrenamiento es capaz de comprender y distinguir matices en preguntas y, y hacer conversaciones naturales de diversos tipos. Eh, digamos que es capaz de mantener un hilo de una conversación, incluso cuando se trata de un tema completamente distinto al que se ha iniciado, gracias a su capacidad para detectar matices eh, en diálogos y demás. Google, por lo visto, ha utilizado en este proceso... Eh, de entrenamiento digamos eh, 1,56 billones de palabras y 137 mil millones de parámetros eh, Lambda es capaz de, de, de responder a preguntas sobre muchos temas según el flujo de la, de la conversación permitiendo conversaciones con que son muy muy parecidas a la interacción humana esto va a molar mucho cuando finalmente si lo integran en su en su ecosistema de, de Google Home me interesa mucho saber qué, qué piensa Apple de todo esto y en qué está trabajando para mejorar Siri. Porque, eh, vamos, no sé qué opinión, qué opinión tenéis vosotros, pero para mí Siri es la menos avispada de entre el, el mundo de Amazon, Alexa y, y Google Home y Siri. Para mí es la menos la menos avispada y estaría muy guay que empezase a utilizar estos modelos de, de generación de texto y, y, y inteligencia artificial. También he estado probando Dalí 2 y MidJourney, que es otro mundo completamente distintos. Digamos que te generan imágenes a partir de texto, ¿vale? Son Estos bueno, se han hecho bastante famosos en los, últimos, en los últimos meses, quizá en el último año. Dalí 2 es más amigable en interfaz, pero peor, a mi parecer, en resultados. Es capaz de crear imágenes muy parecidas a la realidad. Es muy bueno, por ejemplo, con, con las caras pero no es tan complejo ni tan bonito como MidJourney. Eh, está probando MidJourney bastante, eh, digamos que los resultados son, son más artísticos y son increíbles, aunque es verdad que, que es un poco más tedioso a la hora de trabajar con él. Eh, os cuento, estoy pidiendo una versión completa de MidJourney, porque ahora os comentaré que es de pago, estoy pidiendo una versión completa para hacer una review más extensa sobre Miss Journey. Pero así por encima, os comento que, que la utilización es mediante Discord eh, y básicamente tú lo que lanzas es un prompt de dentro de una especie de foro, si no sabes lo que es Discord, eh, tú escribes y, y te va generando imágenes en base a ese, a ese texto. Es un poco engorroso porque a la vez que tú se lo pides en el mismo sitio se, se está pidiendo un mogollón de gente y, y claro, tú ves tus resultados entre medias de, mucha, de muchos resultados de mucha gente. Es verdad que luego te lo guarda en tu perfil y lo podrás ver siempre que quieras, descargar, analizar un poquito más en detalle y tal. Y básicamente, tú le escribes, oye, genérame tal imagen en la que aparezca tal cosa, eh, incluso interpretado eh, de la forma en la que lo interpretaría este artista, utilizando X colores, etcétera o simplemente, oye, una imagen estilo anime de tal cosa o tal, y es capaz de entender todo esto, y los resultados de verdad que son, son increíbles, de hecho las imágenes que, de, que voy a utilizar para, bueno, que, que estarás viendo ya en redes, para um, ilustrar este episodio en Instagram, eh, son creadas por, por MidJourney y, y son respuestas que me ha, que me ha ido dando son, son realmente increíbles, increíbles si no sabes lo que es, eh, haz el favor de, de pasarte por MidJourney, porque te lo vas a pasar muy bien para echar un par de horas por lo menos te va a servir y qué más qué más contaros eh, tiene de pega lo que os decía de que, de que bueno que estás viendo los resultados junto a los resultados de otra mucha gente y también tiene de pega que no hay una conversación fluida de decirle oye me ha gustado esta imagen pero házmela un poquito más yo que sé de tal forma con, con variaciones de colores no tienes que volver a escribir todo el prompt de cero eh, y claro, ya la imagen que te genera no tiene nada que ver. Puedes decirle, oye, hazme variaciones de esta imagen, pero no puedes decirle hazme variaciones en esta otra dirección. No sé si me, no sé si me explico. Eh, por ejemplo, me ha dado unas imágenes de una persona con un fondo azul y verde. Oye, no, cámbiame el fondo y pónmelo eh, amarillo y rojo. O yo qué sé, cualquier, cualquier historia. pues Es más es menos amigable en ese sentido supongo que es cuestión de cuestión de tiempo como digo, eh, eh, Mi Journey no es gratis eh, puedes probarlo eh, totalmente gratis pero tiene un límite de, de imágenes generadas eh, y su precio mínimo es de 8 dólares al mes eh, no sé, no sé, a mí me ha parecido súper interesante esta forma que tiene de, de presentar eh, imágenes muy, muy, muy artísticas, muy, muy, muy bonitas y, y algunas más realistas que otras. A mí me, parece, me parece una pasada, una pasada. Sé que muchos artistas la están usando, de hecho, eh, para su trabajo oficial, digamos, y, y están, están siendo unos resultados muy, muy, muy bonitos. Pero hay más de inteligencia artificial, bueno, hay mucho más en realidad. Eh, una de las eh, que he probado recientemente es eh, CapCut, que es una aplicación de edición de vídeo y tiene una herramienta de inteligencia artificial que elimina el fondo, digamos, de una imagen o un vídeo de una forma de una forma increíble. Eh, ya no necesitas tener un croma verde detrás que, que este CapCut te lo, te lo puede recortar de una forma súper rápida, súper rápida. Vamos, recuerdo eh, esos momentos editando en Photoshop imágenes para que quedase el fondo recortado, eh, perdón, o la imagen saliendo del fondo y, y ir ahí muy poquito a poquito una sola imagen. En un vídeo tiene que ser un trabajo increíble, pues eh, CapCut lo hace con inteligencia artificial de una manera muy, muy fácil. También tiene un modo de reconocimiento de de caras en las que las puedes editar eh, pues añadiéndoles vídeo o perdón, añadiéndoles brillo o añadiéndoles más saturación o más, pues yo que sé, o blanqueando los dientes o cosas así, eh, las típicas herramientas que se utilizan para fotos, pero para vídeo y mediante inteligencia artificial, y este es totalmente gratis, por cierto, CapCut eh, más, más cositas He visto uno que me ha dado especialmente miedo Que es eh, que me toca a mí especialmente Que es Music LM Que aún está muy... De hecho no, no he conseguido probarlo eh, Lo que nos da Google, porque es una herramienta de Google Son ejemplos En base a un... A una frase Digamos, que te genera música eh, también te lo puede generar en base a una imagen, que es muy loco. Tú le coges una imagen de un cuadro, por ejemplo, y te genera lo que a una música que a él le evoca. Es es, no sé, es, in es, es increíble, la verdad. Estar escuchando varios ejemplos de música como para un videojuego, eh, arcade en plan de los 90. Eh, no sé, también le puedes pedir que mezcle estilos musicales. Mm. Y, o cosas muy concretas, tipo eh, con un instrumento que vaya haciendo X cosa, eh, construye un tema de este estilo, eh, indicarle la trayectoria de tal a tal minuto, por ejemplo, que haga un crescendo desde el segundo cero, pero al segundo quince eh, está a tope de la canción, luego vuelve a bajar en tal segundo, en ese plan. O que reinterprete una melodía que está silbando. Esto... Eh, me ha parecido vamos, una, una auténtica maravilla, porque claro, tú le coges eh, una melodía que hagas tú con la voz y te la reinterpreta. Incluso si puedes coger la voz, imagínate, pues una melodía de voz que ha hecho Freddie Mercury, pues coge y te la reinterpreta. A lo mejor cantado por otra, otro artista, otra artista. Eh, o a lo mejor interpretado por un instrumento. He visto un ejemplo de una melodía de. interpretada. digamos que. tarareada por un humano de Bela Chao, eh, la melodía de Bela Chao. Y te construye, por ejemplo, eh, si esa melodía estuviese interpretada por un violonchelo acompañado por un cuarteto de cuerda. El resultado es increíble. O una. Eh, voz de ópera. Y, y, y es que, o sea, realmente, bueno, incluso en, la, en el ejemplo que, que veía, como que se inventaba una letra. Es verdad que, que son básicamente fonemas, no hay una letra como tal. Pero sí que. No sé, como que interpreta una. una letra que no, es, que no existe, pero sí que sí que hay, hay fonemas, como digo, para. Um para hacer más semejante a lo que haría una cantante, un cantante de ópera, una, creo recordar en este caso, eh, que más, que más, había, se interpretaba con una banda de jazz, por ejemplo, y entonces el saxo hacía esa melodía, eh, y el acompañamiento detrás de, de el resto de instrumentos era, era bastante guay, bastante guay, esto es es verdad que está muy verde, pero, pero oye, que, que no sé, que nos van a quitar el trabajo a los músicos, que no sé si lo sabías, pero yo soy, yo soy músico también. Eh, y también le va a quitar el trabajo a artistas, que es mucho de lo que, de la controversia que está generando Mid Journey. Eh, no sé, todo pinta muy de la rebelión de las máquinas, un poco, ¿no? Eh, hace unos, unos días volví a ver Terminator 2, la mítica Terminator 2 del año 91, creo, y me acordé de una noticia que, que leí hace poco, y es que según un ingeniero de inteligencia artificial de Google, el sistema de construcción de chatbots de Google Lambda, del que hablábamos, ha cobrado vida propia. Piensa, siente y mantiene conversaciones como si, fuera, como si fuera una persona. Este especialista en inteligencia artificial, Blake Lemoine, o no sé muy bien Lemoine, no sé muy bien cómo se dice, eh, decidió hablar con sus superiores de Google acerca de, de la toma de conciencia de Lambda, pero desestimaron sus reclamaciones. Eh, Lemoine afirmó que el chatbot pide ser reconocido como empleado de Google y que se le den sus derechos, como la propiedad y el consentimiento. Eh, según él, Google parece no tener ningún interés en averiguar qué está pasando con Lambda. Eh, Lemuan ahora está de licencia administrativa remunerada en Google mientras espera que se aclare un poquito lo que está ocurriendo en Lambda. Pensé que esto, unido a lo que estamos viendo en Boston Dynamics, eh, es un poco este Terminator 2 y este Skynet. No de... <ríe> no sé cómo lo veis vosotros, a mí me parece un poquito aterrador eh, comentarnos un poquito en redes qué os parece este, este tema de la inteligencia artificial, a dónde va todo, dónde creéis que, que, que vamos a estar dentro de unos años, porque a mí me maravilla y me aterra a partes, a partes iguales. Pero bueno, contarme, como digo, qué os ha parecido ya sabéis que podéis escribirme en Twitter, en arroba cables y teclas eh, que estaré encantado de, de oír vuestras opiniones eh, como digo, en Instagram, en arroba cables y teclas también, voy a, voy a colgar varias, varios ejemplos de imágenes de, de estas creadas con, con Miss Journey, que a mí me han parecido flipantes por cierto, y una cosa que, que me estáis preguntando también por, por redes es eh, enlaces a, a artículos que he ido recomendando en, este, en episodios anteriores de este podcast os los voy a dejar todos en las notas de, de este episodio. También os dejo el, el link, digamos, a la para que os registréis para el tema de la tarjeta Vivid, que, que ya hablamos en su día. Ya sabéis, es una tarjeta gratuita para pagar sin comisiones en todo el mundo y con cashback en determinadas tiendas. Y si os interesa el tema del cashback, eh, os dejo también un link para Igral, que es un servicio de cashback en más de 1600 eh, tiendas. Si os registráis con el link que os doy, eh, os dan 5 euros de regalo. Así que, así que, bueno, aunque sea por probarlo y hacer una comprita en AliExpress, eh, a los dos nos dan un poquito, un poquito de dinero y a vosotros, pues eso, eh, el cashback es un porcentaje, digamos, de esa, de esa compra que, que hagáis. Como digo, hay en más de 1600 tiendas, así que fijo que compras online en alguna, en alguna de ellas. Nada más, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado gustado muchas gracias por, por escuchar hasta aquí nos oímos la próxima semana adiós